1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安！我是小杨，很高兴又在安西生日里和您一起来敬拜我们的天父上帝。圣经诗篇第九十五章六到七节这样说：“来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的上帝。”我们是他草场的羊，是他手下的民。现在就让我们来到天父的面前，一同来敬拜他。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第三十首《荣归天父》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您每一天的保守和带领。我们现在又平安进入了安息圣日。愿主的灵与我们众人同在，打开我们的心扉，将您的真理倾倒在我们的心里。求您赐给我们聪明智慧，让我们可以领悟圣经的教导，心理通达，行为也能荣耀您的名。愿主带领我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又到了读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到约翰福音第十四章。十五到十八节，十六章七到十四节，十五章第二十六节，以及第十四章第二十六节，我们会用起音的方式来朗读这几节
2: 经文。圣灵
0: ，你们若爱我，就必遵守我的命令。
2: 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在
0: 。就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里
2: 面。我不撇下你们为孤儿。我必到你们这里来
0: 。然而，我将真情告诉你们：我去是与你们有益的。我若不去，宝慧师就不到你们这里来；我若去，就差他来
2: 。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己
0: 。为罪。是因他们不信我；为一是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判
2: 。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了
0: ，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们
2: 。他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们
0: 。但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵。他来了。就要为我做见证
2: 。但宝会师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。如果您去过博物馆的
1: 话，一定会看到一些珍藏的名家书法，或是一些名人的手迹。这些珍贵的笔记被保存了几百甚至上千年，直到今天依然被许多人研究和欣赏。但是，有没有人亲眼见过上帝的手记呢？如果真有上帝的手记，上帝又会告诉我们些什么呢？今天，望朝牧师要为我们证道的题目就是《上帝的手记》。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。我们来到了这个二十一世纪，怎么样？很多的大城市都有书城，有很多很多的书。而到了现在呢，这个印刷的书呢，相反好像。已经怎么样？被有些人觉得，哦，现在我们有电子书了。我一个 iPod、iPad 里面有很多很多的书，几百几千本书都有输入。但不管怎么样，书还在行销，对不对？哪怕有些学校开始用啊电子课本，但是一般的书本还是用。总之书，书这个、概念大家不会陌生。而且常常还有书展，是不是啊？每一年都开书展，汇集了很多很多的书，许许多多的出版社或者书局的书书。那么还有什么呢？在城市里面也常常常有什么呀？书法展览啊？不想书了，多一个法书法展览，就是怎么样写的字，尤其大家都知道。中国的书法，对不对？当然，附近的日本、韩国的书法也是跟中国有一定的关系。但中国的书法是一直以来都是非常称住的，历史悠久的，对吧？你如果隶属这个历代的中国的大书法家，那很多很多。我小的时候也要怎么样，要描红布，我们叫描红布啊，就是要。跟着这个一个版本在描，有的是柳公权啦，有的是这个那个啦，啊，很多颜鲁公啦，我还记得两个啊。到了近代呢，非但有草书，有啊，禅书，有连体等等，有楷书，当然书法中国的书法很称住，对不对？哎。我们一讲起中国的书法家，一定会提到不少，而且有一句话讲“入木三分”，王羲之啊啊，呃，有一次我收到我同学寄给我的一张这个宣纸，上面写了一些字，他后面说写字的是王羲之的多少代，当然我不去考证，啊，我也不懂。那么看看这个书法呢，也不见得怎么样。但为什么用王羲之呢？因为王羲之有一句名言，他写的字入木三分，意思就是说这个力道很大。书展也好，书也好，这是近代人，我们中国人尤其都非常熟悉的。我今天当然不是讲这，我又不是这方面的啊研究人和专家。我要讲的就是说。上帝给人的两本大书，两本大书，真的，对，一个就是大自然，是上帝的首级之一，因为诗篇第八篇讲到，我观看你用指头所成色的月亮，等等，我就说人算什么？你已经顾念他，不要说我们在皓月当空之下，感觉到，哎，你有没有这个经验？小的时候。我们晚上走路，我总跟知道怎么样？月亮在跟我走，知道我走，月亮走。其实我们在月亮面前，一个个人也太渺小，何况我们在太阳系，何况我们在整个的银河，何况我们整个宇宙，我们太渺小，太渺小。但圣经讲，自从上帝造天地以来，他的永能和神性是明明可知的，叫人无可推诿。大自然是上帝的大手臂，是上帝的手机，对吧？所以做诗人就说我观看你用指头所陈设的月亮，安排的月亮，我都感到我算什么？你已经顾念人算什么？你已经顾念他们？大自然很奇妙，很奇妙。这是一本大书。第二本大书呢，就圣经，圣经。人犯罪以后，人在自然界里面只能依稀可辨，或者隐隐约约的可以找到上帝。当然，有些专门研究自然科学的一些大科学家，那不论是牛顿啊，不论是呃这个著名的这个呃物理学家也好，化学家也好，动物学家也好，那发布有个那。他们都能够在上帝所创造的动物、植物啊，或者矿物，或者天体里面，都认识到上帝，发现有上帝的手机，但对一般的人，今天已经模糊了。尤其几千年来，有很多的自然灾害，有风灾，又有地震，又有水灾，又有海啸等等，又有沙漠。有人就说：“这里面我能够看见上帝吗？”不。因为罪已经破坏了，影响了上帝的这个作为和手机，我就讲这个。但是呢，在这样情况下，上帝给了我们圣经，白纸黑字。我讲的通俗一点，今天圣经已经翻译成几千种文字，两千多种，每一年都在增长。要希望每一个能够。识字的人都能够看圣经，传达上帝的旨意，以及告诉人上帝的教导，那太多太多了。这是另外一本大书，啊，是人是可以认识的。那么今天我着重是讲圣经里面的一部分，上帝的手机，那么。我们也知道了，这在经验当中也有。除了有些书法家真的是这个写的非常龙飞凤舞，对不对？中国的这个书法有的时候就像画那样美丽、生动有力，但也有些呢就是冒充的，啊，是描出来的、印出来的，不是他的真迹。啊、呃，我曾经看过这样报道，其实也屡见不鲜，也常常还有的，对吧？啊，就有一个人，就是冒充这个国家的领袖写什么去招摇撞骗，他当然不是冒充最高的领袖，他是冒充一个什么局长啊啊部长，结果呢被发现，原来他是假的，他写的毕竟呢是假的。今天法院里面有的时候也审理啊，这个遗嘱，对不对？啊，遗嘱是假的，不是他的真笔，假的。今天同样的，上帝有他的真的手机，但是呢，也有人想混乱上帝的手机，或者冒充上帝的手机，甚至于来欺骗人，这点我预先想提醒一下。那么，上帝真正的手机，人能不能？冒充呢？从某方面讲是绝对不可能，因为假的真不了，真的假不了。但另外一方面呢，我要提醒，对我们这些有的时候识别的低一点，或者是等等呢，我们有的时候会受到迷惑、受到欺骗，因为撒旦还在蛊惑人心，撒旦还在诱骗人，撒旦还要。把人诱离上帝和他的正道，这个我先讲着前。下面我想讲讲上帝的手机啊，在这个首先就实践，圣经里面，圣经提不出来，就说都是上帝所漠视的，但其中这个十条诫命。可能你们都已经听说，是不是啊？呃，很多年前有一部世界，是吧？这个是美国一个电影公司用了很多很多的钱啊，到了这个中东地方去拍摄的一个世界，就讲摩西怎么在西奈山领受上的世界，传告给当时的以色列人，一直现在印着圣经也流传到现在。那么，从埃及记三十一章十八节。这里面就讲到，耶和华在西乃山和摩西说完了话，就把两块发板交给他，是上帝用指头写的石板。这是上帝的第一个手迹，十条诫命，圣经就讲十诫是上帝亲手写在两块石板。我们今天叫发版上面，以后呢叫摩西交给以色列人。当第一次摩西上山有四十天之久，下面的以色列人就等不耐烦了，以为摩西出了什么事情，以为摩西不会下来，结果他们就要挟催促摩西的哥哥亚伦。为他们造个金牛犊，啊，把自己戒指啊、什么耳环都造个金牛犊。他说：“我们要抬着这金牛犊回埃及了，因为他们是在出埃及的路途上，他们要走回头路。因为他们想，我们出来的时候问这埃及人要了一些金银财宝，今天我们如果回去两手空空，人家以为我们又来要东西了。”啊，金子代表着。付诸象征着不缺乏，另外的牛犊是埃及人所拜的，啊，我们归附你们的信仰，这是一个非常可怕的一个信仰上的堕落，甚至是在这个生活上的一个变质。上帝对摩西说：“好了，你赶快下去吧，你不要待在我面下去吧。”他在半山的时候，你听见怎么样？哇，有声音。”摩西开始以为是打仗。再走近看，他们在唱歌、跳舞、吃喝玩乐，在拜金牛犊。摩西就把两块石板摔下去，摔得粉碎。这象征着什么呢？等会我讲。但是两块石板上所写的十条诫命是不是消失呢？不，后来上帝叫摩西再拿两块石板重新写上，所以这是非常慎重的。上帝的世界，道德律是永恒的。我想，为了我们的朋友，我们弟兄姐妹都熟悉，甚至很多人会背，朗朗上口。为了我们朋友，我很简单的讲讲，十条诫命写在两块发板上、石板上，是上帝亲自所写的。前面四条是对上帝。后面六条是对我们的同仁、同事、同胞、同学。前面四条，第一条，除了我以外，你不可有别的神，是我们敬拜的对象。我们必须要敬拜真神。什么是真神？创造的神才是真神，其他一切都是受造的、被造的、经营、牧师或者自己制造的。以人为神，以自己为神，都是人；唯有创造我们的神、创造宇宙万物的神，才真神。除了真神，只有一个，没有两个。啊！除了我以外，你不可以有别的神。第二个条诫命就说：不可以拜偶像。我简单提，哪是哪怕是敬拜真神，也不要用任何的形象，那更加不要拜金银、牧师。所造的神不可以拜偶像，这是敬拜的一种方式。第三是敬拜的态度，不可妄称上帝的名，不要利用宗教来图利啊！守着按着圣经发咒起誓，其实呢做了完全的另外一事情。也不要假借说：“哎呀，我如果不是怎么样啊，这个呃，雷劈我啊，这个上帝罚我打我不。”不可妄称上帝名，我们要敬爱上帝，要爱护上帝的尊名、圣名。第四是当纪念安息日为圣，上帝六天创造，第七天就休息。今天就星期六周末，要让我们记得上帝是我们的创造主，这是我们集体敬拜的日子。全世界在今天讲，我们教会全世界有近两千万人，在全世界二百多个国家。都来敬拜上帝，还有些其他的也在安心敬拜上帝。每一天我们都要敬拜上帝，但这个是一个集体敬拜。前面四条，我们敬拜的对象、敬拜的方式、敬拜的态度和心情，以及公众敬拜的日子。后面六条呢，是对人的。第一条要孝敬父母，这是有关。婚姻、家庭和父母、子女、夫妻之间的一个很重要的一条，要家庭。第六条不可杀人，第七条不可奸淫，第八条不可偷盗，第九条不可做假见证陷害人，第十条不可贪心。就这么简单，写在两块发板上。但这是一个道德律，这是一个永存不废。有人就说。哎呀，这个是指给犹太人，哪里啊？中国人就可以啊，不遵守啊，可以不孝顺父母。中国人最讲孝顺父母，最传统，最重视啊。难道啊，美国人就可以杀人，就可以奸淫？不，这是给全人类的，全人类的。两条，十条诫命写在两个法版上，这上帝亲手写的，所以。不像有的人或者有些教会误会的，以为哎呀，十诫嘛是啊给犹太人的啊，现在嘛不需要，不，没有这个事情。道德律是永存的，因为是上帝亲手写的，上帝不会更改。但是人有可能冒充上帝的手机，或者想稍微的改变它，这点我们要警惕。但上帝自己所写的，耶稣说：“莫想我来要废掉律法先知。”我来不是要废掉，乃是要成全，就是天地都废去，上帝的律法的一点一划都不废去，因为这十条诫命太宝贵，对吧？我想趁着这个机会，简单的分析一下，当中两条，第四条是要我们纪念，要敬拜那个创造我们的天赋上帝，第五条就是要我们纪念孝顺。养育我们的自己的父母，这两条放在应当应当，其他周围的八条是不可不可不可，多有意思，有消极的有积极的，而最具核心的就是当中的两条。人如果父母也不孝顺了，家庭也不顾了啊，这个婚姻也破坏了，后面这些是很容易犯的，偷盗啊、奸淫啊、啊假见证啊，什么都可能有。如果我们对创造主都不纪念了、忘怀了啊，什么拜偶像啊，什么都可能多神啊，也可能无神，也可能甚至以为是进化，那是非常危险。所以这两条放在当中最核心，这很有价值。其他的，你讲都是不可不可，对啊，法律诫命就是第一要保护艺人好人讲的通俗，第二就是要警戒。要惩罚坏人恶人，对不对？这就是法律的功用。法律一般保护什么？我们说，我们先不讲圣经的十条诫命，其实圣经十条诫命是一切真正的、美好的法律的基础根本。你就拿今天全世界的法律来讲，每个国家的法律，第一，每一个国家都重视法律，一有政权以后，马上就宣布法律，那。我们中国最初是宣布共同纲领，后来就有啊，这个法律，再后来有宪法啊，等等等等。法律是维护这个政权的，法律也是上帝政权的一个根基。就在旧约的圣所里面，上面是圣座，下面就约柜，约柜里面就发版。上帝宝座的根基，也就是上帝的法律。但这个法律不是为了辖制我们，是为了保护我们。保护艺人、好人、听话的人，我要讲的通俗一点，就是要警戒、惩罚那些破坏人、恶人，对不对？就是这样。那么今天全世界法律主要保护什么呢？哎，我真觉得，摩西五经里面的记载下来的十条诫命，是比巴比伦的汉谟拉比要晚一点，但是汉谟拉比研究法律呢，绝对接不上这个摩西的十条诫命，接不上。因为你看看，今天法律保护什么？第一，我们说保护生命，啊，对呀、啊，杀人呢要抵命或者等等。当然，在这下面很多条款，怎么样？上帝的十条诫命里面有没有保护生命，不可杀人？还有积极的，对吧，要使得人的生命要更丰富，要在安息日啊要敬拜上帝等等。我就讲，还有保护什么？保护家庭，对不对？中国有婚姻法，每一个有的国家重婚罪啊等等，保护家庭哪两条？不可奸淫，哪两条？还有不可贪恋人的妻子，还有什么？积极的，你安息的都要全家都要能够享受安息，聚集在一起，还保护什么？保护财产，是不是？中国以前对私人财产不准，现在宪法上也规定私人财产应当予以保，全世界基本上都是这样。不可偷盗，不可贪恋别人的东西，两条诫命维护了，还保护什么？保护名誉，有没有诬告罪啊？你诽谤、诬告，对不对？到了近代，二十是所谓知识产权，你抄袭别人、偷窃别人的这个产品啊，等等，都是不可作假见证、陷害人，特别是陷害人，还保护什么？现在最热门的环保，圣经里面环保都有。第四条诫命就说，怎么样？犹太人、以色列人种六年，第七年休耕不种地。七七四十九五十年大喜年，九比 b 要休息。六天劳碌，第七天要休息，要大家都休息。甚至于圣经人讲，牛羊、牛牛羊出生、普毕都要休息。这是一个非常重要的，所以十条诫命是很奇妙、很奇妙的，彰显了上帝的爱，彰显上帝的公义，是上帝亲手写的，非常重要啊。那么，上帝还在旧约圣经里面还写到，我刚刚讲到法律的某一面，也就是提醒、警戒恶人。圣经里面还有个记载，就是说。圣经里有一卷书叫《但以理书》，这是记载在后巴比伦，不是前巴比伦。后巴比伦，后巴比伦的很辉煌、很强大的国家，但就像流星一闪，不过几十年历史而已，不到一百年。他的末代王叫白沙沙啊，尽管有他的父亲在远方比他还要大，但是他不管怎么样，在国内就主持朝政。但是他这个昏君，是一个荒宴醉酒的，对不对？当他稀里糊涂吃酒，就把怎么样从犹太圣殿里面掳来的所有的金银器皿，就是祭祀上帝、尊崇上帝的，都拿来喝酒。这时候，在宫廷的火墙上就显出字来，啊，米尼米尼提格拉乌法尔辛。哦，他的脸色就变了，甚至于他两个膝盖相碰，没有力气了。他就招人来，什么意思啊？什么意思啊？这个强盛什么都不会讲，但以理就说：上帝已经数算你国度日子到此为止，因为你已经被称不在天平上显出你的亏欠。这是上帝的手机，人不会讲，人不会解释，上帝亲自。审判那个巴比伦，当夜白莎莎就被杀，当夜后巴比伦国家的历史就转让给马太博士。至上的手机，我们在圣经里面找一个事件，一个是具体的对违反诫命的一个国度以及这些君王的一个宣判。好了，还有没有？啊？还有，嘿，这个在耶稣基督两千年前，耶稣基督来到世界上，又我在圣经里面发现呢，上帝又有个手机留下，什么手机？有一次，耶稣在耶路撒冷啊，这个圣殿的外面，结果啊，群情哄嚷，哦，嚷嚷嚷，一看什么事情啊？一一般人，其中为首的是一些法利赛人，这些人。拖着一个衣冠不整的啊，一个妇女啊，披头散发，满脸这个羞愧和愁容，拖到耶稣面前。他说：“这个妇女正在行淫乱的时候，被我们捉奸抓到了。”他说：“按照摩西的律法，这个妇女应当石头打死。那你既然知道按照摩西律法石头打死，但他们也知道，当时犹太人是不能。”处死人呢？因为他们已经是罗马统治，没有这个行政权。但他们意思就是引经据典，按照摩西律法，这个行奸淫的妇女应当被石头打死。那你知道了，为什么还问呢？他问你问题，他说：“耶稣啊，你看怎么办？”这个是一箭双雕的一个坏主意，一个大阴谋。耶稣如果说，好了，不要打死，你违背他们最尊重的领袖摩西所留下的律法。如果说打死，好，你抢夺罗马的生杀大权，这是一个左右为难的。耶稣识透他们的心意，人家在犯奸淫，你们的眼睛在哪里？你们怎么会抓到他？这是第一。第二，你们知道了为什么把他带到我面前？第三，你更加设下什么陷阱？耶稣很清楚。他们问他，耶稣不回答。他们想，你耶稣怎么耳朵不好？走近一点，围拢来。耶稣，圣经讲这是在约翰福音第八章啊第六节开始。耶稣就弯下腰在地上写字。我刚刚不是讲上帝的手机吗？耶稣在写字。他围围围围拢来，耶稣就讲话了。写字以后他讲话：“你们当中谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”结果圣经怎么记载？他们从老到少，一个一个的，突突突突突，都离开了，像老祖见的光一样，都跑开了。然后耶稣又抬起头来说：“问这个妇女说，没有人定你的罪吗？只看见这个妇女流泪、羞愧、低着头，衣衫不整。他说没有。耶稣说：去吧，女儿，我也不定你的罪。从此以后，不要再犯罪。”我今天不是着重的、全面的解释这个圣经，我只是讲上帝的手机。当耶稣来到世界上之后，又留下了一个手机。圣经尽管，尤其四个福音都是记载耶稣生病，但是圣经没有讲到耶稣留下一本书、一页纸或者一个字条，没有，就是这个手机。到底写什么？人很难推测，但是呢，这些人越走近越走近，朝地下一看，写的是他们暗中所犯的罪。什么是罪？圣经第一个定义就是说，违背律法就是罪，违背上帝的诫命就是罪。这些道貌暗人啊，用他们这个。淫荡的眼光在注视着一个妇人那个犯罪的行为，还有一个蛇性的心里要一箭双雕，既把这个妇人处死，要想也要想害死耶稣。耶稣在地上写的，就是他们违背上帝诫命和律法的罪。所以当他们的眼目一触到这个，耶稣就说：“你们当中谁是没有罪的，可以先拿石头打他。”不敢了，因为耶稣揭露了他们的罪，揭露的不为人知的，揭露他们心里的，揭露他们暗中所行所为。耶稣又留下了一个自己。上帝律法就是要提醒、要警戒、要定坏人恶人的罪，但上帝律法。除了指出犯罪人的罪，也会赦免那些已经知道自己过错、愿意来到他面前认罪的人的一切。这妇人他知错了，他晓得自己犯罪了，他已经被人拖到这个地方，可以真是说上天无路，入地无门，对不对？上天无门，入地无路。他知道自己做错，他低着头，他惭愧，他难过。耶稣有没有说他不是犯罪、啊？他说没有人定你的罪吧？是的，我们都是罪人，我们没有资格定别人的罪。这是在上帝面前所讲的，就上帝圣洁、公义、慈爱的上帝，以及他。神圣的律法才能定我们的罪，尤其定我们心灵的罪，尤其定人不知道的罪。但是，当任何一个人知道自己有罪、有错，已经惭愧、已经羞愧、已经认罪、已经愿意改过的时候，主赦免，主赦免，这就是救赎，这就是救赎。所以，耶稣。就说没有人定你的罪吗？这妇人轻轻的说：“没有，其实不是没有。本来这妇女低着头，是准备乱射打在太上把他打死的，因为他想我是死定了。但是有一位更公益、更识透人心的审判官在场，所有的男。”圣经讲，从老到少，听见耶稣讲这句话，都溜走了，都离开了，因为都是罪人。不管你表面装的怎么样，道貌岸然，不管你好像是饱读经书，你内心的罪，上帝是知道的，律法会定你的罪。然后耶稣怎么讲呢？我也不定你的罪，不是说。你没有罪，我只是不定你的罪，因为你已经知道自己有罪，你已经低下了头，你已经忏悔了，而且耶稣又加上了句：“去吧，你以后不要犯罪，以后不要犯罪。”耶稣赦免人的罪，不是希望人以后或者呃让人以后还是可以继续随便胡作非为还犯罪，不，耶稣说你以后不要犯罪。所以今天有一些。很遗憾的，今天有些基督徒误解，甚至有些牧师说：“哎呀，耶稣耶稣赦免我们，赦免我们就就得了得了，什么都没了。”耶稣非但赦免我们的罪，这是他的恩典，绝对是恩典。因信称义，耶稣还要救我们脱离罪，可能这个是一个过程，可能这是一个痛苦的过程、挣扎的过程。耶稣还救我们脱离罪，这是他救赎的进一步。对不对？耶稣就像今天的医生那样，给我们开了药方，医治我们已经有的病，但是也告诉我们应该怎么样生活，不至于重蹈覆辙，不至于使得疾病再发生，对不对？总不见得希望我们说，好了，你现在开了胃痛药，好了，胃痛好了，你再去吃喝玩乐，啊，大吃大喝，啊啊，或者是给你打了针，给你给你呃这个性病医好了，你再去胡作非为，绝对不会。耶稣说：“我不定你的罪，你不是没有罪，但是因为你已经知道自己有罪，已经惭愧，已经忏悔，我不定你的罪。我来不是要定人的罪，那是要拯救人；我来不是要遭义人，那是要遭罪人。今天他们把你带到我面前，正是你蒙恩的一个机会，但是。”以后不要犯罪。我在想，以后这个妇女一想到此情此境，一想到那一天的时候，我相信他不会犯罪，他不会再重蹈覆辙，是不是？他知道是主赦免了他，拯救了他。这是上帝的手机在地上再一次的显现，我相信也是跟法律、跟罪。有关的，十诫是上帝亲手写的，来到了地上，耶稣基督也是，也是这样。那么还有没有上帝手迹呢？我们看就约耶利米书第三十一章，耶利米书三十一章第三十七节，这里面讲。耶和华如此说：“啊，耶利米书第三十一章啊，第三十一节说，耶和华说，日子将到，三十一节，我要与以色列家和犹大家另一粒新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及的时候。”就是宣布十诫的时候，与他们所立的约，我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶华说的，因为当上帝宣布十诫，啊，有雷声，有轰鸣，有闪电的时候，这以色列很害怕，说：“哎呀呀、哎、呀，不用不用，上帝跟我们讲话，摩西你传达就可以了。”而且他们就说：“凡上帝所吩咐的，我们都愿意遵守，都可以遵守。”结果很快就毁了约。上帝说。靠着自己是不能遵守我的诫命的，唯有靠着神的恩典，对不对？人自己的许诺是像沙尘、像肥皂泡沫一样，是不牢固的，一定会毁坏的。也就像摩西第一次摔碎的两块发板一样，人的所有的许诺都是脆弱的。但是发板可以碎，发板上十条诫命，上帝还是继续的。写在另外两块法板上，意思上帝律法是永存不废的。人的许诺、人的预言可以破坏，但上帝他是信实的，永远不会毁约，永远是建立的。这里说，耶和华说，那些日子以后，我以色列家所立的约乃是这样：我要把我的律法写在他们的心里。写在他们的心上，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。你们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄，你该认识耶和华，因为他们从最小到最大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华所说的。这是上帝旧约记录耶利米所宣布的。我们知道耶利米的时代。这个月柜已经没有了，这两块发板已经隐藏了，不见了。但是上帝就说：十条诫命发板可以没有，但是十条诫命永存不废。今天的新月，这个律法是写在人的心上。希伯来书第八章第十节是这样讲，对不对？主又说那些日子以后。我与以色列家所立的心愿乃是这样：我要将我的律法写在他们里面，写在他们心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民，等等，一样的。写在心上是什么意思呢？是圣灵、三一真神为了救赎我们都在工作，所以他们是同工、同荣、同尊。圣灵今天在耶稣升天以后，赐下圣灵，而且呢，圣灵在我们的心中有一个，就是把上帝律法写在我们的心里。这在圣经很多的章节我们都可以看。只等真理的圣灵来了，这是耶稣在约翰福音十四到十七章里面反复的讲的。圣灵来了，要叫人为罪、为义。为审判自己，责备自己。耶稣又说：“真理的圣灵来了，他引导你们进入明白一切的真理。”是圣灵的工作。圣灵要把上帝的话，尤其上帝律法，写在我们心中。耶稣来已经讲：“莫想我来要废掉律法和先知。”今天，耶稣再一次说：“你们听见古人怎么样讲，只是我告诉你们，我告诉你们，等等。”耶稣来不是废掉律法，而是成全律法；非但有律法的秩序，而且律法的精义，不是毁损律法，而是使律法为大为尊。今天，圣灵来到我们的心中也是如此。把上律法记在我们的心中，刻在我们的心里，不断的提醒我们，不断的教导我们。所以，我想，亲爱的朋友，亲爱弟兄姐妹，我们真的今天要看到，上帝为了爱护我们，用他的手机，啊，写下了这个永存不废的道德律。耶稣基督来到世界上，也是体现了活的律法。他自己从第一条诫命到第十条条条,条遵守。耶稣哪怕在石架上，还没有忘记他肉身的母亲玛利亚，托付了约翰照顾他的母亲，对不对？第五条诫命是他宣布他也遵守。耶稣每逢安息，照着他素常的规矩进入会堂。《路加福音》，他到了，啊，拿上了，照着他素长的规矩进入会堂，要读圣经。第四条诫命，耶稣也遵守。那其他诫命就更不用讲了，对不对？撒旦要他拜他，他说全世界荣华富贵都可以给你。耶稣说：“撒旦退到后边去，不可试探主你的上帝，但要。”侍奉上帝，耶稣条条诫命都遵守，为我们留下了榜样。他条条诫命遵守，他的意，就算为我们的意，叫我们相信他、接受他，他就遮盖我们的罪，赦免我们的罪，正像当时赦免那个犯奸淫的妇女，因为他已经认识到自己的罪。但还不但这样，他要救我们脱离罪。使得我们不断的、慢慢的改变成圣，这是圣经里面很明白的教训。但遗憾的，有些人不了解，有些是误解，极少数的曲解这个，就说耶稣来了，戒命废掉了，耶稣钉十字架了，十诫作废了，完全没有这意思。耶稣哪怕在十架上还遵守，当孝敬父母。耶稣哪怕在耶路撒冷还毁灭之前，几十年前，耶稣就说：“你们逃难的时候，要祷告，要纪念，不要碰到冬天和安息日。”这在耶稣定死时价以后几十年、三四十年，就在公元七十年的时候，耶稣还要叫他们不断的纪念，哪里有这个事情？律法是上帝宝座的根基，正像今天的法律是国家政权的个基础一样，不可以更改，不可以作废的。何况上帝呢？人的东西还会了变，上帝是不变的，永恒的上帝。你说是吗？但今天遗憾的，就有些人或者是不了解，或者是误解，极少数人希望真的不要去解，而有人就说我们今天。啊，是圣灵的时代，不错。耶稣基督升天以后，是降下圣灵，圣灵把上帝律法印在我们的心中，使得我们不单单有这个字句，更加有这个经意，是不是啊？你一提贪心的时候，圣灵就提醒你不要贪心。哪怕你没有读到《创》几经二十章，这个不可贪心这条诫命，圣灵就提醒你，更加是律法伟大为尊。圣灵不断的爱护我们、感动我们、光照我们，为什么？因为上帝爱你、爱我。因为上帝要跟我们立的是心愿，我们知道自己承诺、自以为有力量遵守上帝诫命，都是靠不住的，都是要破碎的，都是要毁坏的。但是心愿就是耶稣基督，就是、圣灵住在我们心中。把上帝的话、上帝的道，尤其上帝的律法，定在我们心中。所以，各位朋友，我们的手表有的时候要对对格林威治的标准时间，有的时候会快了，有的时候慢了，甚至停了。我们一定要不能单单依靠自己良心是非概念，一定要对照圣灵，对照上帝的话，看看我们是快了、停了，还是慢了。求主怜悯我们。谢谢主有这个圣洁，谢谢主有上帝的手机
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。《圣经》以赛亚书五十五章第九节这样说：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。上帝的智慧远远超过人的智慧。”是我们无法想象的，但感谢主，他没有因我们的蒙昧无知而与我们隔绝，他愿意用我们可以理解的方式，不断的给我们启示，让我们可以明白他的旨意，学习他的真理，并且去寻求他的道路。所以，让我们要用更多的时间来研究上帝赐给我们的两本大书。就是大自然和圣经，得着更多数天的智慧。最后，让我们一起打开颂赞诗歌，来唱第三百四十九首《圣经至宝》。主，您不仅创造了我们的生命，还教导我们生命的价值。如果没有认识您，那我们的生命只是一场虚空；但有了您，生命才有了真正的意义。因为您所赐给我们的，是世上寻不到的至宝。我们愿今生紧紧抓住您的手，一生跟随主。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢收听，祝你安息日快乐。